0: Здравствуйте. Мы приветствуем вас на нашей очередной беседе, которая будет посвящена родителям. И Ваня Маркович, профессор, ректор Международной академии Ростанова Клаор, продолжит отвечать на вопросы, посвященные родителям. И сегодня, Ваня, как и договаривались, будем обсуждать и пытаться ответить на сложные вопросы, которые касаются mm -hmm. отношений с родителями. Мы все помним о той самой главной, важной фразе, которую мы должны сказать своим родителям, поблагодарить их за жизнь и начать с этого, начинать с этого каждый свой день. И вот поговорим сегодня о пути которые надо проделать людям с про проблемными отношениями uh -huh, uh -huh. первый вопрос от конкретного человека в детстве у меня были телесные наказания крики ругань обзывательства и отсутствие веры в меня это от мамы и я не могу простить свою маму я кажется поняла ее но не могу простить и надо ли ну вот смотри
1: мы можем представить, я тут так люблю играть, что вот, например, у нас да, девочка, и у нее мама и папа. И как мы в прошлый раз говорили, за ее спиной Огромное количество предков, бабушки, дедушки. Когда-то бабушки вседелись. А за ними еще у меня такие другие фигурки. Еще и еще. У каждого предка есть сила, чтобы дать ее своему потомку жизни, например, ребенка произошло что-то, э, идущее от папы или от мамы, потому что, как мы говорим, все время все-таки папа и мама остаются обыкновенными людьми, которые проживают свою судьбу, которые прожили свои отношения со своими родителями, кого-то научили любить, а кто-то проживал травмы в своем детстве, и теперь эти травмы проявленные через отношения с собственными детьми. Да? Так ведь можно. Но вот в чем хитрость. Представим себе, что вот эта фигурка, она обозначает жизнь малыша. И по идее, какая картинка должна быть? Я твердо стою на ногах. Я прямо смотрю на свою жизнь. Мне в спину, как фундамент, да, как основа, сливается вся сила моего рода, и она заставляет меня идти в свою жизнь. Такая картинка предусмотрена. Но когда что-то произошло с мамой, да? ты спросила про маму. Да. Угу. Когда что-то произошло с мамой, и ребенок до сих пор не может простить, то, что когда-то произошло.
0: Да, а ребенку к
1: 40 уже, может быть. Ну, я, да, я понимаю. Иногда и к 60, и к 70, иногда и к 80. Вместо того, чтобы разбираться с собственной жизнью, внутри себя ребенок постоянно разбирается с мамой. Он постоянно, находясь в своих претензиях и вопросах, он постоянно стоит вот в таком положении – вот этим пониманием, вот, вот этим вопросом я не могу простить, этим криком души я не могу простить то, что со мной происходило. Каким местом ребенок стоит к своей собственной жизни? Спиной. Я называю это попом, потому что это реальность. Спиной это мягко. М -м -м. Возможно ли жизнь... Усилим. Ребенок же мечтает о своих отношениях, правда? Здесь собственный партнер, о котором он мечтает. Надо, у нас же девочка. Дети, правда? И мальчик и девочка. Такие вот хорошенькие пупсики. Что еще? Ну, не знаю, все цели, <профе...> профессия. Такая странная, ну окей. Профессия, да, реализация в социуме, не знаю, деньги. Любовь. Все здесь, все о чем мы мечтаем. Каким местом ко всему этому мы стоим? Тем самым. Тем же самым ничего не изменилось. Она периодически сюда глядит и говорит: Боже, как я хочу любви. Боже, как я хочу идеальных отношений со своим принцем. У меня, между прочим, есть дети. Это не значит, что она глазами ничего не видит и умом не понимает. Ну, понимает, она вообще-то здесь, да? <как> Но душой и сердцем она все время вот тут. Степа. У нее есть какие-то моменты просветления. Так она так сюда вернется, а потом так хоп обратно сюда. И это постоянный конфликт туда-сюда. Туда-сюда. Я хочу любви, но я не могу, потому что у меня до сих пор претензия к маме. Силы-то нет, ручки-то пустые. Я вроде бы хочу денег заработать и даже делаю для этого что-то. Но как только у меня появляется возможность, возвращаюсь сюда, а в жизни я начинаю саботировать, у меня проявляется лень, или у меня проявляется конфликт, или я начинаю не верить в себя потому что мама однажды мне сказала что я не могу ага. или не однажды или не однажды да я вроде бы как бы иду туда а потом вдруг опа и заворачиваю сама себя но ведь что такое когда мама сказала что ты не можешь да для ребенка это травма но духовная психология чем она отличается от психологии что делает психология психология возвращает ребенка сюда да? И мы ищем, почему же мы сегодня не можем заработать денег, например. Или почему же у меня сегодня такие неудачи в личной жизни. Ах, потому что мама мне однажды сказала. И тогда с полной верой ребенок говорит, вот у меня неудачи в жизни, потому что мама в меня не верила. Наконец-то я нашла причину. Есть виноватые. Ну, я же нашла виноватых. Все же хорошо. Мы же классно поработали с психологом. Смешно, правда? То есть уже, уже, уже понятная история. А теперь мой вопрос, ну, если уже не до конца понятно, а что-то изменилось в жизни? Нет. Потому что я всего лишь навсего нашел виновных в своих неудачах. Духовная психология который относится к системе, говорит о том, что что бы ни произошло в жизни, это подготовительный этап, это школа для того, чтобы мы научились относиться к этой жизни правильно. Если мама в нас не верила, если мама обижала, оскорбляла, чему мы можем из этого научиться? Как ты думаешь? Исходя вот из этой картинки. Научиться быть самостоятельными. Во-первых, научиться быть самостоятельной, да, верить в себя. Преодолевать препятствия. Преодолевать препятствия. Да много чему, это же трудности. Конечно. А самое главное это. Смотри, можно же можно же обвинять, можно посмотреть на эту ситуацию и сказать. Как мне было больно, когда в меня не верили. Как мне было больно, когда со мной разговаривали грубо. Как мне было больно, когда меня не уважали. Когда не ценили мое мнение. Когда меня не слушали. Это же очень больно. И тогда, когда я смотрю на других людей, что я делаю? Я знаю, что больно, когда тебя не слышат, поэтому я слушаю вас. Я знаю, что больно, когда не уважают, поэтому я уважаю вас. Я знаю, что больно, когда в вас не верят, поэтому, дорогие мои дети, дорогой мой муж, мои коллеги, вы обалденные. У каждого из вас есть талант, который я вижу. Я верю, что у вас получится его реализовать. Я верю в каждого из вас. Потому что я знаю, какую боль приносит, когда в тебя не верят. Видишь, как многому можно научиться из одной, вернее, закончить свою жизнь несчастливо, или изменить ее, стать хозяином своей жизни. Одна и та же ситуация, но в одном случае, когда я стою вот так в своей жизни, во что это превратится? Да я буду копией своей мамы со своими детьми. Это большая иллюзия, что если я не возьму этот урок, если я не приму то, что со мной было, и, окей, оставим это слово «прощу маму», но это катастрофичное слово по отношению к маме. Тем не менее, пока его оставим, чтобы об этом говорить, и если я не прощу все те ситуации, которые со мной случались, тогда что я буду делать? Я буду вымещать это на тех, кто рядом со мной. Вот как это работает. Обязательно. И сто процентов. Я буду точно так же обходиться со своими детьми. Я буду точно так же обходиться с собственным мужем. Я буду делать все то же самое. Да, может быть не в такой же гипертрофированной форме. Но я никогда не научусь любить. Я никогда не смогу сделать что-то доброе, красивое и вечное, если я не осознаю, что благодаря этой ситуации я научилась великим вещам. Потому что великие вещи – это в том числе тоже как не надо делать. Когда в бизнесе, например, по, по бизнесу легче понять, когда мы в бизнесе приходим на предприятие, которое разваливается, и мы видим косяки. И мы видим те вещи, которые неправильно там построены. И мы говорим: ага, вот так не надо делать, вот так не надо, и вот так не надо делать. Мы возвращаемся в свою контору и убираем все то, что приведет нас к такому же провалу. Мы научились на чужих ошибках. И это мудро. Это мудро, но там не вовлечены эти все эмоции. Да ладно, тоже вовлечены иногда бывает. Это эмоциональная зрелость, то, о чем мы говорим. Я никогда не говорю о том, что это просто. Это, это, это колоссальная работа над собой. Если бы это было просто, сегодня весь мир был бы счастлив. И тогда такие люди, как я, не нужны были бы, потому что это было просто. Вот это, это трудно. И порой это работа всей жизни. Порой это так. Но если мы осознанно принимаем решение, что я хочу построить жизнь своей мечты, а это не розовые бантики. Это не пальмы, и не солнышко, и не конфетки, и бабочки, которые летают. Я никогда не говорю про это. Жизнь своей мечты — это ответственность, когда я принимаю решения, я отвечаю за свои решения, я руковожу своей жизнью. И вот это сейчас — это начало ответственной жизни. Я хочу построить отношения такими, о которых я мечтаю, невзирая на то, что было со мной в детстве. Я беру этот опыт для того, чтобы переделать по-другому. Я хочу детей и отношений с детьми как друзей. Тогда я смотрю на все отношения с мамой, когда она меня била, когда она не верила в меня, когда она говорила обо мне плохо, и не только со мной, но и с другими, обсуждая со своими подругами, как ей не повезло с дочерью, как она меня не ценит и так далее, и я никогда в жизни этого не сделаю по отношению к своим детям не потому что я исключаю ее а потому что я знаю что вот эти создания самые ценные что у меня есть и я их обожаю и я знаю что своим нелепым словом своим эго своей внутренней болью которую я не пережила здесь да, я могу отразить на них я могу спроецировать и сделать то же самое поэтому когда я вижу своего ребенка я очень осознанно я знаю, что единственное, что я могу сделать, это дать ему свою любовь. Поддержку, чтобы он не делал, каким бы он ни был. Я его люблю. Видишь? Можно продолжать обижаться, можно продолжать обвинять, можно продолжать находить... да? Вот же есть причина моих неудач. А можно сказать, даже если у меня это в жизни было, я знаю, что есть более серьезная история. Я работаю с ними, я работаю со многими людьми. И я знаю столько судеб и столько человеческих историй, что вам и не снилось. Я знаю, что бывают инцесты. Я лечу людей, девочек, которые прошли через насилие от собственных отцов. Я знаю, что потом, к великому сожалению... Они выбирают себе мужа, который продолжает над ним издеваться. Над ними. И это очень часто. Потому что это непрощенная обида это постоянное возвращение к тем историям. Они же здесь. А если психика их подавляет, то они в подсознании, но они здесь, эти истории здесь, это боль здесь. И тогда ребенку надо как-то продолжать это проживать. Знаете, любая мысль материализуется. И тогда она встречает и выбирает подсознательно себе партнера, который будет продолжать ее бить, продолжать над ней издеваться эмоционально. Это будет продолженное насилие, только уже в семье, вот здесь. И я знаю очень много таких историй. Поэтому, да... А... Я никогда не призываю отношению в таких случаях забыть и сказать «О, папа!» и броситься ему на шею. Нет, это больше невозможно. Но я хочу объяснить сейчас и донести, что есть двойное видение родителя. Есть родитель, который дал жизнь. Понимаешь, да? Это один смысл. Если бы мы могли себе представить то существование, которое создало эту жизнь, создало этот мир, выбрало мужчину и женщину, вот именно этих конкретных мужчин и женщину для того, чтобы дать тебе жизнь. Или дать нашей героине жизнь, от которой поступил вопрос. И это великие души, это великие, это великие архетипы, это великий смысл матери и отца, которые открыли дверь, чтобы она вошла в эту жизнь. Но как только это произошло, они стали обычными мужчиной и женщиной со своими нарушениями, со своими травмами, со своими ограничениями. И они сделали то, что они сделали. И так, как они могли сделать следуя за этими ограничениями, собственными, собственным эго, собственной личностью. И можно продолжать смотреть на эти ограничения. А можно из внутренней эмоциональной зрелости сказать «Стоп!» Я знаю, что вы – два человека, которые дали мне жизнь. Я знаю, что параллельно с этим вы сделали очень много доброго для меня. Вы действительно кормили, поили, дали мне образование, вкладывались у меня. Но была история, которую я прожила. Я испытывала там много боли. Я возьму эту историю как опыт в свою дальнейшую жизнь. Эту боль... Я не буду больше носиться с ней, искать виноватых. Я возьму эту боль в свою собственную жизнь, чтобы никогда не причинять подобное тем, кто вокруг меня. Спасибо за жизнь. Но теперь все. Вы всегда будете для меня великими людьми, папой и мамой, которые сделали для меня очень много. Но... Я настолько сейчас эмоционально зрел, что я вижу, что еще есть вещи внутри вас, которых достаточно. И больше я от них не завишу. Я больше не теряюсь в них. Я больше не нахожусь в них. И если каждое мое общение с папой заканчивается скандалом, потому что папа общается со мной через насилие, я внутри себя... Сохраню это признание отцу, который дал мне жизнь. Но при всем при этом я пойду в свою собственную взрослую жизнь. Если ему будет нужна помощь, я буду рядом. Деньгами. Вот, сразу ему понадобилась помощь. Деньгами, заботой, нанять сиделку или еще что-то. Я буду рядом, потому что он дал мне жизнь, но никто не заставляет и никто не говорит о том, что я должна общаться с ним каждый день, выслушивать то, что он мне говорит, да? вновь терпеть насилие, которое он оказывал, потому что это насилие никуда не делось. Если однажды у человека было что-то нарушено до такой степени, что он изнасиловал собственную дочь, он остался тем, кем он был хотя всегда есть шанс, что он изменился, но тогда мы об этом узнаем, и дочь об этом узнает сразу же, потому что он придет к ней с разговором и с извинениями, и с прощением. Но если этого не произошло, видишь, это такое очень мудрое состояние, очень зрелое «Спасибо, но теперь у меня своя взрослая жизнь. Я не обвиняю вас в том, что со мной произошло». Я очень многому научился. Как выйти
0: на этот уровень эмоциональной зрелости? То есть что расстановка может помочь? Во-первых, конечно, вот. во конечно же, я бы рекомендовала начать с расстановки. Это да. То есть, мы говорим про обе ситуации и про ту крайнюю, <coughs> которую ты писала, и вот про
1: э, конечно. Мою героиню. Да, -да, да И про твою героиню, и у нас еще много-много наверняка будет вопросов по, по этому поводу, да? потому что детские истории, ситуации, у кого-то не было родителей, потому что родители отказались, да? и мы знаем такие случаи, когда отец сказал, что это не мой ребенок, и забери своего отпрыска, и иди отсюда, выгнав и жену, и ребенка. Много-много-много всего. Но вот в чем на самом деле, может быть, зерно, о котором мы никогда не задумываемся. Я сказала, что родители так ведут себя, потому что у них была травма. А если мы задумываемся сейчас про папу, который изнасиловал собственную дочь, или который хорошо, не так часто это бывает, слава богу, который бил, например, своего ребенка. Или мама, которая билась. Или мама своего ребенка била. Ну, пускай у нас будет папа. Ну, да? Пускай. да, пускай папа. А почему он так делал? Вероятно, потому что он в такой же позиции стоит. Конечно, да. конечно, потому что он прожил какую-то травму. И вот, видишь, он даже не стоит у нас, ему так плохо. А, потому что он мог прожить какую-то травму здесь. Но иногда бывает так, что у него гениальные родители. Бабушка и дедушка вообще святые люди, добрейшие души и люди. Правда, бывает такое. А из сына получается какой-нибудь Чикатило. Почему? Да потому что где-то здесь было нарушение, было, было какое-то событие, которое до сих пор еще не дает всей этой системе остыть, забыть, оно вибрирует. Например, здесь было какое-то убийство. Да? И осталась вот эта агрессия, вот эта злость, которая передается из поколения в поколение подсознательным образом. И папа... Не потому, что он такой, какой, да, он находится под влиянием этой динамики.
0: Тогда это уже совсем другой уровень понимания. Если да. на него выйти, уже
1: действительно проще с принятием. Конечно, да? конечно. Именно поэтому я все время рекомендую начать с расстановки, потому что расстановка показывает, почему родитель так поступает со своим ребенком почему что внутри него такого болезненного что на самом деле если... и давай еще раз просмышляем еще чуть чуть помнишь мы с тобой в первой части говорили о том о чем мечтает каждый родитель чтобы его ребенок был счастлив да конечно да конечно когда мы создаем семью и когда мы рожаем детей если представить себе что мы те самые родители которые открывают дверь и тогда, когда рождается ребенок, мы находимся в связи с этим великим движением души. Единственное, о чем желает наше сердце, это о том, чтобы дать ребенку любовь, потому что да? и чтобы он был счастлив. Но это закрыто, это блокировано, это движение души, движение сердца блокировано системной динамикой. Я одновременно это хочу внутри. Но я не могу, потому что я переплетен, да, связан с судьбой, с кем-то, с какой-то раной в жизни семьи, и я не могу себе этого позволить. Потому что вот это постоянно на меня давлеет, давлеет надо мной. Да, давит, заставляет действовать по-другому. Я как марионетка, вместо того, чтобы глядя на своего ребенка, у меня включалось вот это, у меня вот здесь вот бетонные. Заборы, бетонные стены, и я делаю то, что я не хочу делать, но я не могу этому сопротивляться. Это огромное страдание для души. Это огромная беда и горе, которое проживает сам человек. Мы никогда среди них не найдем человека, который улыбается, который счастлив, который видит солнышко. Нет-нет, это другой человек на него взглянешь и увидишь, насколько он страдает. И поэтому расстановка ⁇ это та история, которая ⁇ это та, та техника, та практика, которая помогает восстановить, увидеть, почему папа и мама делают то, что они делают, приносят страдания собственному ребенку. И тогда ребенок, глядя на это, поднимаясь как будто бы, да, видя всю связь, может по-другому посмотреть на папу он может увидеть это страдание, которое заставляет его быть несчастным. И тогда вот это понимание и принятие может помочь ему быстрее обрести эту мудрость, эмоциональную зрелость для того, чтобы взять этот великий урок и пойти в свою жизнь неся уже другое понимание более высокого порядка. А потом, после расстановки, Конечно же остается еще внутренняя работа, потому что эмоциональная зрелость – это долгие годы работы над собой, над всеми своими болезненными болевыми точками. Но тут главное поставить цель, намерение, да. Да, тогда, тогда все будет Конечно, это правда, но расстановка действительно может помочь, и она помогает сотням и тысячам людей для того, чтобы запустить вот это правильное движение души к миру, к любви к принятию, чтобы взять каждый каждую ситуацию как урок, как опыт, а не искать виновных и не искать, почему со мной такое происходит. О, Господи, за что? Да не за что, а для чего? Для чего я проживаю сейчас эту ситуацию? Чему я могу научиться из этого? Или для чего я в детстве проживал? Чему я должен научиться? Да вот, очень простые вещи. Как общаться с собственными детьми? Какие отношения выстраивать с собственным мужем? Я хочу повторить то, что было с моими родителями? Или я хочу по-другому? Это же элементарные, очень простые вещи. Нет, я хочу по-другому. Так, пожалуйста, перед тобой вся жизнь сделай по-другому. Не обвиняй, а просто сделай по-другому. Дело в усилии еще, правильно? Да, и дело в усилии, конечно. Потому что если мы лежим на кровати, не предпринимая никаких действий, не делая ничего, подлежащий под лежачий камень вода не течет, но она его обтекает, а он продолжает лежать.
0: Ваня, спасибо большое с куколками стало очень наглядно все и даже люди, которые э, ни разу не были на расстановках, смогут все понять, потому что на расстановках действительно все выстраивается именно именно таким порядке. образом да да и также есть и жизнь, в которой ты идешь и те, кто задет тебя я уверена, что сегодняшний ответ Вани был вам, был нам всем очень полезен и благодаря тому, что мы узнали, мы сможем и своей жизни наконец-то начать делать что-то прекрасное. Спасибо большое за это, до свидания.
1: На здоровье очень надеюсь, что это поможет. И жду вас на расстановках.